0: Número 100. São 100 lives já. Mais de quase dois anos. Vão fazer dois anos. Daqui a, a um mês vai fazer dois anos que a gente tá fazendo essa live. Antes da pandemia, né? Na pandemia a gente fez um pouco mais, né? Porque a gente, todo mundo ficou em casa, mas foi antes da pandemia que a gente começou e uma vez por semana a gente vem aqui para trazer algum conteúdo para vocês, para trocar uma ideia, para. É, tirar as dúvidas de vocês, bater um papo. E a ideia da live de hoje é falar sobre um assunto que muita gente pediu e eu nunca tinha falado. Eu sempre falei muito sobre lúpulo, até acabei repetindo alguns assuntos né, em algumas lives. Nunca foi assuntos 100% novos, né? Porque a gente sabe que todo mundo não vê todas as lives e acaba pedindo de novo e aí a gente vai lá e grava o mesmo tema de novo, então alguns assuntos a gente até repetiu, mas a gente vai tentar começar a diversificar um pouco mais daqui para frente. É, dimensionamento de equipamentos é um deles, tá? que tinha um pedido, eu nunca tinha gravado. Gra Escrevi uma matéria no Brown News, que é a nossa revista, já é um periódico, né? antes era um newspaper, né? um newsletter é, de qualquer empresa, e aí acabou virando um periódico, Graças à minha prima, Maria Flor, que trabalha na Brawl Academy, que ela realmente fez isso acontecer e fez de uma maneira muito legal. Parabéns se ela estiver assistindo aí a live. Então, vamos falar sobre dimensionamento de equipamentos. Eu preparei também uma apresentaçãozinha para mostrar para vocês, tá? uma apresentação porque eu tinha que organizar minhas ideias porque eu acabei pegando esse conteúdo um pouco de cada aula que a gente dá no, no curso de tecnologia cervejeira que é um curso bem completo e, aliás a gente está com uma turma aberta para acontecer a partir de julho julho desse ano sommelier de cervejas online também a gente vai enviar cervejas para casa de vocês e especialista em estilos também online. Quem tiver interesse depois dá uma olhada lá. Peguei essa apresentação, fiz uma apresentaçãozinha então para vocês, para organizar um pouco as ideias na minha cabeça, não só na minha cabeça, mas para também ficar visual para vocês. Meu amigo Marcelo Mazucato fez alguns templates para mim. Não sei se ele está vendo a minha live. É, para deixar com uma cara visual um pouquinho melhor, tentando dar uma refinada um pouquinho mais aí no, no aspecto visual para vocês, tá? Tá com musiquinha de abertura, tudo bonitinho, né? Aos poucos a gente vai dominando essa tecnologia de transmissão e vai fazendo um pouquinho melhor para vocês, tá? Então tá aí uma carinha do um template que meu amigo Marcelo Mazucato fez para mim, tá show de bola, olha só. Consigo colocar a apresentação junto com é, todas as informações, o título, o assunto que a gente está falando, o número da live e aí também é, a câmera aqui. Nada encavalando, tudo bem organizadinho, show de bola para a gente. Estou muito feliz, muito feliz. Aos poucos a gente está dando uh, alguns passos aí. A pandemia ajudou muito a gente parar, pensar e estruturar algumas coisas. Então vamos lá vamos lá uh, vamos falar sobre dimensionamento de equipamentos para falar de dimensionamento de equipamentos a gente tem que pensar todos uh, todas as partes do processo a primeira delas, eu peguei, eu fiz aqui numa ordem, numa ordem cronológica da produção da cerveja, tá? Então primeiro a gente vai falar de moagem, depois a gente vai falar é, de mostura, clarificação, fervura, fermentação, é, pasteurização, envase. Começando então com a moagem, como é que a gente pensa? Isso aqui, na verdade, eu não peguei de ninguém, não tem nenhuma aula na VLB, onde que eu fiz meu curso, não tem... É, nada tão formatado com essas informações, dessa forma que eu tô mostrando para vocês, tá? Isso é muito de um conceito pessoal que eu criei, na hora que eu dou as consultorias para cervejarias, eu acabo trazendo as informações e sugerindo desta forma. Então pode ter gente que tem uma outra ideia sobre esses assuntos, seja bem-vinda, toda discussão é muito bem-vinda aqui, tá? Podem escrever qualquer sugestão que vocês tenham. Como eu penso o moinho de malte? Na minha, na minha opinião, eu tenho que pensar o moinho em tempo, a, a capacidade do moinho, eu tenho que pensar a capacidade do moinho pelo tempo em que eu quero moer o meu malte. Então, eu tenho que pensar o seguinte, qual que é a cerveja que mais malte leva no meu portfólio, pego a quantidade de malte E aí penso o seguinte que eu tenho que fazer essa moagem em no máximo uma hora, 60 minutos. Então na hora de fazer essa conta, eu vou lá e eu vou pensar vou pegar a quantidade de malte máxima que eu tenho que eu vou que eu vou usar nesse moinho, tá? Divido, divido por 60 minutos por hora e isso me dá a velocidade em quilos por hora porque a especificação do moinho ela é esse moinho mói 200 quilos por hora 300 400 500 quilos por hora então eu vou pensar a eu vou eu vou procurar um moinho é, de acordo com essa velocidade dessa forma que eu penso então eu, eu, é, eu escolhi um moinho que mói essa carga máxima de malte em uma hora, mas na hora que eu for fazer uma lager, né, uma cerveja que vai menos malte, eu vou moer o malte ali, é lógico que eu vou moer muito mais rápido. Tá? Então na hora de pensar a velocidade do moinho é muito mais por questão prática, né, para não ficar muito tempo moendo o teu malte. Tá? Então no máximo uma hora. E não tem por que também comprar um moinho excessivamente rápido para fazer a moagem em 10 minutos. tá? Isso custaria muito mais. Então, esse tempo né, de 20 a 60 minutos para fazer a moagem, é, ele é empírico, né? ele é realmente empírico. É um conceito que eu uso na hora que eu vou dimensionar os equipamentos.
1: A tina de mosturação, talvez aqui a gente gaste um pouquinho mais de tempo
0: para falar, tá? Porque antes de pensar o
1: dimensionamento
0: da tina de, de mosturação, qual volume ela tem que ter, eu tenho que explicar para vocês um conceito. Todas as enzimas que existem no malte, sejam elas beta-glucanase, protease, fitase, beta-amilase, alfa milase, todas elas são do grupo hidrolases. Hidrolases são enzimas que fazem hidrólise. O que é hidrólise? Na hora que ela quebra uma longa molécula, né, uma longa molécula de amido, faz uma quebra, ela precisa consumir uma molécula de água do meio, coloca OH na ponta de uma molécula e H na ponta da outra que quebrou, né? Eu tenho uma longa molécula. Na hora que eu quebro, eu tenho agora duas moléculas. Aonde eu quebrei, as duas moléculas estão instáveis. Eu tenho que colocar OH numa ponta e H na outra. Com isso, eu consegui estabilizar as duas moléculas. Durante a hidrólise, eu consumo uma molécula de água, e aí a quantidade de água na minha mostura vai começar a cair. Vai cair, vai cair, vai cair isso pode comprometer a solubilidade do amido. Quanto menos água eu tenho, menor a solubilidade do amido. Então, tem que ter uma quantidade mínima de água necessária para que o rendimento não caia muito. Né? Isso tem um experimento que eu peguei no livro da VLB. Tá? Na hora que você vê essa tabelinha ali, 1 para 2... 1 para 2 quer dizer 1 é, kg um de malte para 2 de água. Tem 1 um para 2,7. Aí tem 1 para 4 e 1 um para 5,3. Olhando isso, a gente sabe que abaixo de 1 para 3 o rendimento começa a cair. O mínimo de água que eu tenho que usar é 1 para 3. 3 litros. De água para cada quilo de malte. Menos do que isso, a solubilidade acaba sendo comprometida. Mais do que quatro, mais do que um para quatro, eu vou acabar lavando menos o malte. né? Porque eu já estou jogando muita água. E eu acabo lavando menos o malte. Se eu lavo menos o malte, eu acabo diminuindo a eficiência. Se eu vou fazer no sparge, que é não lavar, eu uso... É... 5,8 litros de água para cada quilo de malte. Eu faço No Sparge. O No Sparge não tem lavagem nenhuma e é onde que eu tenho a menor eficiência. Então, eu tenho que saber que a menor quantidade de água é 1 para 3. Tá? Vamos supor, você está começando agora, começando a fazer 20 litros. Você usa para fazer isso, geralmente, uma panela de 32 litros, que é o volume total dela. Alguns usam de 25, geralmente usa de 32. Foi a panela que eu comecei. Eu vou lá, eu pego é, 8 quilos de malte. Cada quilo de malte ocupa 0,7 litros na hora que eu jogo esse malte em água. Tá? O malte em água ocupa um volume, lógico. O volume é 0,7. 8 vezes 0,7, 5,6 litros, que é o espaço que o malte ocupa em água, o volume que o malte ocupa em água. Aí eu uso o mínimo de água possível, que é 3, vezes 8 kg de malte, eu preciso de 24 litros de água. 5,6 mais 24 dá quase 30 litros. Sobrou 2 litros, eu preciso de um headspace ali de 10% na panela. Dá para fazer essa cerveja, tá? Então, com isso a gente calculou a quantidade máxima de malte que essa panela tem. Tá? Pra que não caia o rendimento. Na hora de você for fazer uma rucha em Peristalt, você vai ter que decidir: ou você faz um double mash, ou você joga açúcar. Porque você jogar 2 litros para cada quilo de malte de água ali, né? Usar a relação para 2, cai muita eficiência, vai perder mais de 7 ou 8% de rendimento, né? E isso é muito ruim. Sabemos então como calcular o volume da panela de mostura. E da panela de clarificação, O que que eu tenho que saber quanto a panela de clarificação? Em casa é um pouco mais difícil entupir, mas se você tem uma micro cervejaria, sabe que a clarificação entope, né? Eu tenho que saber a área filtrante, tá? E aí a carga de malte que vai em cima dessa área filtrante, tá? Porque o que diz a velocidade da clarificação é a altura da camada de grãos nessa área filtrante. Tem uma forma de pensar isso que, que é? é: pensando quantidade de malte por metro quadrado. Se eu quero ter uma vazão alta, uma vazão boa, eu uso de 100 a 140 kg por metro quadrado. Tá? Você calcula a área filtrante do teu fundo falso, Pega a quantidade de malte na maior receita que você tem, tá? Para saber é, se você vai conseguir fazer ela ou não, né? Então você tem que fazer esse cálculo para a maior receita. Porque é onde que vai dar o problema, né? A receita que mais tem malte que é onde que vai entupir. É a receita que vai entupir, né? Então eu vou lá e eu faço essa, essa conta. Se eu quero ter uma vazão alta de 100 a 140 kg por metro quadrado. Uma vazão mediana, que é onde geralmente a gente trabalha, tá? Nessa receita que vai muito malte, eu aconselho você deixar em até 180 kg por metro quadrado, tá? Então, é, dimensionar a área da, da, do teu fundo falso, para que nessa receita onde que vai mais malte, eu tenha 180 kg por metro quadrado, tá? fique no máximo nisso. Isso. Mas eu já vi gente trabalhar entre 200 até 220 e funcionar, ser um pouquinho mais devagar a clarificação, mas funcionar. Acima de 220 é onde que eu vi realmente muito problema. Acima de 240 então é praticamente impossível. Com isso, gente, é super simples. É só calcular a área filtrante tá? e a quantidade de malte que você está jogando. Mas não é só a largura do fundo falso que você tem que calcular. Você tem que calcular também o volume dele. Tudo que estava na mostura, aquele volume todo que estava na mostura tem que vir para a clarificação. Né? Então tem que caber aquele volume que estava na mostura mais o volume de baixo do fundo falso. Que a gente coloca uma água de lastro antes de começar a clarificação, né? É uma água no, embaixo do fundo falso, cobrindo ali uma película ali bem por cima do fundo falso. É a água de lastro. Então tem que caber a água de lastro, mais o volume que veio da mostura. E aí deixa o um headspace. 10% dá pra mexer com um pouquinho de dificuldade, mas dá. O ideal é uns 20, tá?
1: Tina de fervura. Qual que é o tamanho da tina de fervura?
0: A fervura eu preciso de um headspace maior. Porque eu tenho aquelas revoluções na fervura, né? E essas revoluções todas precisam de um espaço para poder mexer bem e não cair, né? não fazer boil over. Se você tiver problema na fervura, você jogar um anti-espumante, resolve, tá? Anti-espumante funciona. Para o caseiro, a simeticona, né, que é o Luftal, ele melhora. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. O Luftal ele quebra a espuma, ele não deixa formar tanta espuma nem na fervura nem no fermentador. Eu preciso calcular e saber qual que é o meu volume pré-fervura. Em cima desse volume pré-fervura, eu tenho que jogar 30% de headspace. space. volume pré-fervura é o volume de moço que eu vou ter antes da fervura. Eu tenho que fazer a conta, então, inversa, né? Eu tenho que saber quanto que eu quero no final da fervura. No caso aqui desse vídeo, eu mostrei para vocês que eu estou fazendo 20 litros, né? Lembra no exemplo da mosturação, que eu estou falando, eu quero fazer 20 litros. Eu usei uma panela de 32. No final da fervura, isso quer dizer que no final da fervura eu preciso de 20 litros. Se eu evaporo 15%, né? Então eu vou ter, é, eu vou ter mais ou menos 24 litros, 23 e alguma coisa. Né, 24 litros antes da fervura. 24 litros mais 30% de headspace, né? vai dar para fazer numa panela de 32 litros tranquilamente. Eu não lembro das contas de decor, mas faz a conta dessa forma, tá? Quero 20 litros no final. Eu evaporo 15%, então o volume pré-fervura é 15% a mais. 24, por exemplo. Mais 30% de headspace.
1: E aí eu tenho o volume que eu preciso, né, no, no final da fervura. Para quem está querendo dimensionar para uma micro cervejaria, você tem que sempre pensar o seguinte:
0: na hora que você tem ali a tua panela de fervura, você tem alguns tubos no fundo da panela que é onde que coletam esse mosto para mandar pro chiller de placas. E aí, é, para baixo desse fundo fica um certo volume, não consegue se coletar mais, né? Que é o volume morto, né? Que a gente chama do volume morto do fundo da panela de fervura. Que se esse cano for muito embaixo, eu vou acabar arrastrando um trube muito grande e vou entupir o chiller de placas. Quem tem chiller de placas e alguma vez, algum dia, já abriu ele, sabe o ó que é limpar aquele chiller. E que aquilo pode gerar uma contaminação dentro do chiller. E eu já vi isso em cervejaria, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte... Se eu vou fazer só lager, eu preciso de um volume morto né, de 2%. Então 2% é o que fica para baixo do tubo coletor. Tá? Para baixo do tubo coletor tem que sobrar 2%. 2% é muito pouco, porque vai pouco lúpulo numa lager, numa cerveja de trigo ou numa belga. Mas se você usa uma, essa tina para ferver uma IPA, o volume de trube que forma é por volta de 5% por conta do lucro. Uma neípa double IPA vai por volta de 8%, tá? Então, se você vai fazer uma. pretende fazer uma neipa na sua panela de fervura, você tem que colocar esse tubo um pouquinho mais para cima, para que fique 8% embaixo. Daí não arraste essa sujeira para dentro do chiller. Vocês devem estar se perguntando, pô, se eu colocar 8%, é só para não complicar durante uma neipa. Mas na Lager eu tô perdendo um pouco, né? Tá, porque a Lager precisaria só de 2%. Você tá perdendo mais ou menos 6% aí. É verdade. Mas tudo
1: pra não comprometer o seu chiller de placas, tá? Qual a capacidade
0: do teu resfriamento? Para explicar isso para vocês, eu tenho que falar o seguinte para vocês. Por que, que eu preciso resfriar a cerveja rápido? Por que, que eu não faço um no chill por exemplo, e deixo essa cerveja resfriando normalmente? Primeiro, eu preciso agilizar o processo. Se eu sou uma indústria, né? Eu preciso economizar tempo. Segundo. Na hora que eu desligo o fogo, flame out, eu tenho a temperatura ainda. Eu tenho a temperatura e essa temperatura está quebrando o DMSP, que é o precursor do DMS, em DMS. E aí esse DMS, durante a fervura, é volatilizado por conta da turbulência. É a turbulência da fervura que volatiliza o DMS. O calor quebra DMSP em DMS, só o calor, tá? simplesmente o calor. E a, e a tur turbulência da fervura que volatiliza o DMS. Flame out, desliguei o fogo. Eu tenho calor, então tá quebrando o DMSP em DMS, só que eu não tenho mais a turbulência. E esse DMS, ele, continuo, ele continua ali no mosto, ele não volatiliza mais. Daí a gente estipula um prazo máximo de 80 minutos depois do flame-out, depois de desligar o fogo, tá? Considerando que esse mosto, ele fica na temperatura de fervura, 100 graus, tá? Se você faz um pré-resfriamento no mosto, muita gente faz para jogar a adição de lúpulo de ripple, tá? Daí não formam mais DMS, não forma mais DMS é, abaixo de 80 graus não forma mais quase nada, tá? Que é por volta de 70, 80 graus que o pessoal faz esse, esse pré-resfriamento. Então fique tranquilo se você faz isso. Então, 80 minutos é o tempo para que você não tenha DMS nessa cerveja, tá? Então, Ripple mais resfriamento, que é o período em que esse mosto fica quente dentro da panela tem que ser no máximo por 80 minutos, tá? Desliguei o fogo, eu vou fazer o ripple e o resfriamento. Os dois juntos tem que ser no máximo 80 minutos, tá? Esse é um motivo. O
1: segundo motivo, que eu não coloquei aqui no slide,
0: vocês podem olhar o que eu escrevi aqui no slide, então, esse gráfico, então, ele resume isso que eu falei. Um segundo motivo é o seguinte, no final da fervura, 15, 10, 5 minutos para o final da fervura, eu fiz algumas adições de lúpulo. Se eu resfriar esse mosto, o amargor dessas adições vai ser pequeno. Se eu não resfriar esse mosto, o amargor dessas adições vai ser cada vez maior. É como se eu jogasse todo esse lúpulo a 60 minutos. Então, eu
1: preciso resfriar o mosto, né? o mais rápido possível, na verdade.
0: Respeitando, então, qual que é o limitante aí? Eu tenho que fazer tudo isso em, no máximo, 80 minutos. Tá, mas como é que eu calculo isso, então? Eu tenho que olhar as especificações do teu do teu equipamento de resfriamento, né? Do teu chiller de contrafluxo e ver qual que é a capacidade de resfriamento dele, quantos litros por minuto ou por hora que ele resfria para saber se eu consigo é, fazer o resfriamento. É, vamos supor 80 minutos é o total, 20 minutos de Ripple sobrou 60 por resfriamento, né? Se eu faço 20 minutos de Ripple, mais 60 de resfriamento, eu preciso resfriar em 60 minutos. Tá? Então é isso que você tem que saber. Fermentador, qual que é a capacidade que eu tenho que pensar do meu fermentador? Na hora de planejar a compra dos equipamentos de uma cervejaria, Geralmente a gente começa comprando fermentadores que tenham uma vez o volume da tua cozinha de braçagem. Por exemplo, a minha braçagem, a minha cozinha, ela produz é, 250 litros de mosto. Então, às vezes o primeiro fermentador que eu compro é de 250 litros, porque eu estou começando. Mas aí a produtividade começa a aumentar, o espaço na cervejaria acaba ficando um pouco mais complicado, aí eu compro um fermentador que caiba duas braçagens ali, duas vezes o tamanho da cozinha. E aí, um pouquinho mais pra frente, eu vou lá e compro um fermentador quatro vezes o tamanho da cozinha, que vai ser para fazer uma lager, uma cerveja de, é, de alto giro, de alta venda, né? Então a última delas que está escrita aí na apresentação é a Lager, é quatro vezes o tamanho da cozinha, tá? Na apresentação está errada, era para ser quatro. Então eu vou ter fermentadores uma vez o tamanho da cozinha, duas vezes e quatro. Uma vez seria para cervejas muito intensas, tá? Duas vezes para uma cerveja que tem uma vendagem mediana, né? Tem uma venda média. E quatro vezes o tamanho da cozinha para uma lager. Pode ser que você não queira ter o de quatro vezes, tá? Pode ser que você não queira ter o de quatro vezes e pare só em duas, ou até três. Pode ser. Vai da... do planejamento seu. O que eu não acho que é viável é ter todos os fermentadores uma vez o tamanho da cozinha. tá? O que eu não acho que é viável, tá? Porque isso acaba comprometendo o espaço. Né? Pensando em cervejaria, a gente tem que ter um pouco de produ produtividade, né? pensar em produtividade, economia de espaço, enfim. Qual que é o volume de lama que fica no fundo do fermentador? Né? Eu tenho um fermentador cônico, então. E aí, todo o fermentador cônico ele tem uma torneira na parte de cima do cone, que é a torneira que eu uso para invase, e uma torneira no fundo do cone, que é o que eu uso para lavagem, né? É, é o dreno, né? Que eu uso para purgas. Eu tenho que pensar que se eu faço uma cerveja lupulada, que tem bastante lúpulo de dry hop, lúpulo mais levedura me ocupam mais ou menos 8%. Do volume do fermentador todo tá, então a altura da torneira de invase no cone, né? Eu tenho que calcular de acordo com esse volume, para para sobrar ali mais ou menos 8% é abaixo da torneira de invase, né? Então eu tenho o cone, aí eu tenho a torneira de invase, para baixo dessa torneira de invase tem que ser mais ou menos 8%. Numa cerveja Lager, a Lager e a vais ela tem muita levedura, tá? A Lager porque eu faço um pitching o dobro. A Vaz porque ela fermentura em alta, fermenta em alta temperatura e ela se multiplica mais. Então, tanto Lager e vais ela tem uma quantidade de levedura um pouco maior. Uma Ale normal, como uma Red Ale, uma Stout, não vai dry hop. E não, vai uma, não tem uma quantidade grande de levedura no fundo. É onde que eu preciso de um menor volume. Tá? Entendido? Maravilha, galera. Com isso, então, nosso objetivo foi é, dar uma, algumas diretrizes para vocês, então, quanto a dimensionamento de equipamentos, tá? Se você tá querendo montar sua cervejaria, se você é um caseiro está tá querendo montar sua cervejaria, isso vai te ajudar. Se você já tem uma cervejaria e tem algum problema nela, talvez esse conteúdo te ajude a pensar, a entender o porquê que você tem esses problemas e talvez tentar consertar. Beleza, galera? Espero que com isso eu tenha conseguido é, trazer algum conhecimento sobre dimensionamento de equipamentos. Eu sei que não é uma coisa tão profunda. A gente entra muito mais a fundo num curso de cálculos. A gente tem um curso de cálculos cervejeiros que a gente fala bem mais detalhadamente sobre construção de equipamentos, entre outras coisas. Amargor, cálculo de cor, né? cálculo de uma, é, de uma receita... É, inteira e a gente também fala hum, com mais profundidade em cálculos de equipamentos, tá? Mas com isso acho que eu consegui ajudar um pouco vocês, beleza? Valeu, galera.
1: Vamos olhar as perguntas, não vão embora não. Cadê as perguntas? Vamos começar. Começar pelo insta instagram. Boa noite a todo
0: mundo, boa noite a todo mundo aqui que deu um oi no Instagram. Fala galera. Obrigado, Celão. Valeu, cara. Centésima live. Rumo a live de número mil. Quem sabe. Quem sabe eu chego lá. É, Cerveja Nib perguntou. Açúcar deixa o corpo de uma stout baixo? Deixa. Deixa sim. Açúcar de mesa, acho que você tá falando, né? Por quê? Porque você joga açúcar de mesa você produz só álcool, né? 100% desse açúcar vira álcool. E o álcool, qual que é o sabor do álcool? O álcool alivia o dulçor, né? Essa é a função do álcool, o sabor do álcool é importante na cerveja. Deixa ela mais leve e mais refrescante, aliviando o dulçor, reduzindo o corpo. Tá perfeita a sua sua colocação. Cerveja Nib perguntou quantos por cento perde de mosto quando passa no resfriado por contração. Tem o um mosto quente. E aí eu resfrio ele de 100 graus para 20 graus, perde mais ou menos 3,72%. Mais ou menos é 4%. A gente arredonda para 4%. É o número que está em todo lugar. Para ser um pouco mais exato, é
1: 3,72%. Que o volume encolhe, né? Na hora que a gente resfria. O Ale Alves falou
0: que é assim que eles têm: uma, duas e quatro vezes o tamanho. Show de
1: bola. Desengenharia. Uma
0: dúvida sobre o fundo falso usando três panelas. Na receita diz que na panela de mostura vai 20 litros. E até o fundo falso tem 2 litros. Embaixo do fundo falso tem 2 litros, é isso? Eu coloco 20 litros ou 22 litros. Deixa eu explicar de novo. Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas eu acho que eu consigo ajudar. É, na tua mostura... Vamos lembrar o slide? Vamos pegar o slide que acho que fica mais fácil.
1: Vou mostrar aqui o slide para vocês.
0: Tá? Aqui no slide você consegue ver, ó. Eu quero fazer 20 litros de mosto. Esses 20 litros é no final da fervura. Se eu vou usar 8 kg de malte, ele ocupa em água 5,6 litros. E aí eu uso 3 litros para cada quilo de malte vezes 8, né? 24 litros de água. Eu preciso de 29 litros. Preciso de 29 litros é, de espaço na minha panela de mostura. Então, é 29,6. Aí, na mostura, tem 29,6. Na hora que eu passo esses 29,6 para a panela de clarificação, tem que caber esses 29,6. E se você jogar água de lastro, 2 litros de água de lastro, por exemplo, vai ser 2 mais 29,6. Vai dar 31,6. Se a panela é de 32, não cabe. Daí a sugestão é, não joga a água de lastro nesse caso. tá? Se você for jogar água de lastro, você tem que computar a água de lastro mais o volume que veio da mostura. Beleza? Acho que com isso eu devo ter... ter respondido. Cerveja Nib perguntou qual a quantidade de oxigênio para uma lager e uma IPA. Uma lager precisa de mais oxigênio. E eu preciso saber como é que você resfria, senão eu não consigo te responder. Como é que você faz a aeração, tá? Cervejaria Air Beer. Ele deve fazer mostura e clarificação na mesma panela. Pode ser. É, então, desengenharia: se você faz tudo na mesma panela, você tem que saber o quanto que cabe ali em tudo, né? Você tem que. É, só que pensa que pra baixo do fundo falso fica ar, né? Geralmente fica ar. Geralmente fica ar. Então você tem que desconsiderar que aquilo não vai ser ocupado por nada, né? Tá, mas eu acho que com essa linha de raciocínio acho que você conseguiu entender e aí você consegue planejar melhor o equipamento. Cerveja Anib falou, eu uso 6 a 7 litro por minuto deve ser, né? 6 a 7 de oxigênio, deve ser litro por minuto. Em minhas cervejas, mas estou com uma perda muito grande de produto acabado. E possível que a levedura esteja se multiplicando muito? E aí está o motivo da perda. O que, que você diz perda muito grande de produto acabado? Que perda é essa de produto acabado? É oxidação? Você tem que jogar fora a cerveja? O que, que seria isso? Muito oxigênio é problema, tá? Muito oxigênio é problema. Tem que saber o volume do mosto que você resfria. Por quanto tempo que você joga esses 6 litros por minuto, por minuto né? essa, ta essa taxa de, de oxigênio? tá? Tem que saber diversas outras coisas para conseguir calcular, o Wilton está perguntando: minha tina de fervura é de 70 litros tem um chiller? De imersão de 30 metros. Com 55 litros finais de mosto. Baixo para 97 graus. Baixo de 97 graus.
1: Para 30 litros. Para 30 graus, né? Em
0: 25 minutos. Então deixa eu ver. se Deixa eu ler. De novo aqui. Você tem um chile de imersão. Uma panela de 70 litros. Quando falta 55 litros finais, você baixa de 97 para 30 graus. Isso é rápido. Se foi isso que eu entendi, isso é bem rápido. O teu sistema de resfriamento está bom. Está muito bom. E o está sempre em nossas lives. Desce o Brioto por aí, meu querido, como é que tá? Oscar Azevedo, Sérgio Aliano, como é que tá, meu querido? Zé Roberto Saraiva,
1: sempre por aí. Normandes, quanto tempo? Renato Cascon. Roberto bajo também está sempre aí. Pode ser a capacidade. O Udo Labis Neto
0: perguntou: pode ser a capacidade máxima de malte da
1: Tina dividido por 60? Eu não consegui entender tua pergunta. Porque eu leio todas as perguntas no final, eu não sei a respeito de que, que assunto que você estava falando.
0: O Fábio perguntou se o Luftal não interfere na carbonatação da cerveja. Não, ele se degrada muito antes. Tanto que se você joga Luftal na fervura, você tem que jogar mais Luftal durante a fermentação, tá? É na proporção de 5 gotas para cada 20 litros. Reginaldo, como é que tá? Obrigado, Hilton. Obrigado, Oscar. Valeu também. Valeu, Evandro. Tá, tá aí sempre também. Guilherme Carvalho. Boa noite. Uma dúvida em relação à quantidade de barril num Bril Pub. Levando em conta o volume de produção em torno de 2 mil litros. É, eu não abordei mesmo, né? A eu realmente não abordei quantidade de barril. Para uma cervejaria, é, eu tenho esse número mais ou menos. Você tem, que, você tem que considerar que o barril retorna entre 20 e 25 dias. Entre 20 e 25 dias o barril retorna. E aí você vai saber o volume que você faz na cervejaria como um todo o volume que você envasa em barril, tá? E aí você tem que calcular que se você invasou hoje, esse barril ele vai retornar de 20 a 25 dias, que é para quem vende para fora, tá? Nubrio Pub Cara, difícil dizer, mas se você não vende muito para fora, eu acho que você tem que ter o volume que você vende mais uns 40, 50% para poder lavar estocar, né? Você tem que ter algo por volta de 50% a mais do que você do que você envasa, do que você gira. Eu nunca parei para fazer essa conta certinho. Você tem alguma ideia, compartilha com nós aí, que acho que outras pessoas podem querer também. É, Sérgio, uma cozinha de 250 fermentador de mil... Seriam necessário quatro braçagens. Faria em dois turnos de trabalho, dois dias. Isso, isso. Em dois dias, duas braçagens por dia, você faz quatro braçagens então. tá? Esse seria o normal. Nayana está perguntando. Quando você joga açúcar de mesa, as leveduras vão comer açúcar e largar a maltose? É, a maltose, ela é consumida depois da sacarose, né? O problema, na verdade, é você jogar muita glicose. Se você joga muita... Se você joga muita glicose, a glicose é uma molécula é, monossacarídea. Monossacarídeo, que a levedura come muito rápido. Se ela come muito rápido, ela fica preguiçosa para digerir um disacarídeo que ela tem que quebrar, tem que fazer uma quebra né, primeiro da molécula, gastar um tempo e energia para quebrar em duas. Então, é, o, o que acontece é o seguinte, você não pode ter muita glicose no teu mosto, nem glicose, nem frutose, que são os dois monossacarídeos que a levedura come. Entre maltose e sacarose eu não vejo problema, tá? Mas eu estipulo um máximo de açúcar de mesa, 15%. Por quê? Porque acima disso você vai sentir muito o sabor do álcool, o aroma do álcool, né? Eu não acho que é viável jogar mais do que 15% de açúcar, de açúcar de mesa, tá? Guilherme Carvalho, em relação ao gerenciamento de produção... Qual é o volume recomendado para se ter em estoque, pensando numa venda estimada de mil litros por mês? Em geral, qual tempo de estoque dá para uma lager, por exemplo?
1: Deixa eu ler de novo a tua pergunta para ver se eu entendi. É, quanto que você tem que ter em estoque se você vende... 2 mil litros por
0: mês. Se você só vende lager, a gente está falando só de lager, é isso? É, qual que é o tempo que você demora para produzir a tua lager? 20, 25, 30 dias? Você tem que fazer uma, você tem que fazer uma conta é, o seguinte, de quanto em quanto tempo que você demora para produzir. Você né? tem que fazer, então, uma conta. Colocar numa planilha de Excel. Você vende 2 mil litros de lager dia a dia, né? Quantos litros você vende por dia? Na hora que você chegar lá no final, você é... vai ter uma nova cerveja sendo envasada? Tá? Então, na hora de fazer o planejamento da produção, o que você tem que saber é o seguinte. O quanto que você está vendendo e o quanto que você está produzindo. Você está conseguindo planejar a sua produção para que... Você invase uma nova lager antes de acabar o estoque e aí você coloca uma gordura aí, acho que de 20%, 30%, caso você tenha 30%, acho que é muito, acho que uns 20% a mais para que você tenha um estoque e não falte produto, tá? Mas é fundamental para que você, para que não falte estoque, você consiga planejar a sua produção bem, tá? E isso é ver o quanto que você está vendendo na média e quando que você vai ter um novo invase daquele mesmo estilo de novo. É um planejamento um pouco mais detalhado da tua produção.
1: Deixa eu ver a próxima pergunta. Aí o Guilherme também perguntou, como que eu
0: penso na quantidade de fermentadores? Você precisa fazer um planejamento da produção. Você precisa fazer um planejamento da produção para saber a quantidade de, de fermentadores que você precisa, tá? Versus... Aí você tem que saber, né? É um cálculo um pouco detalhado que é difícil, é difícil de fazer aqui online, mas... Você precisa fazer um planejamento da produção, saber quantos dias cada cerveja fica dentro do fermentador, tá? E aí você calcula, calcula na pinta a quantidade de, de fermentadores que você precisa. Você tem que considerar que no invase você tem perdas. Tem muita gente que que comete esse erro, tá? Se eu invaso o chope, eu perco por volta de uns 8%, de 6% a 8% do volume. Se eu invaso garrafa, eu perco de 12% a 20% do volume, por conta de espumamento, quebra, enfim. Então você tem que computar a perda de invase, tá? Por quê? Você coloca no, no fermentador mosto, né? Que aí você tem uma perda aí, na hora de vai, que for envasar. Então você envasa menos. Barril 8% a menos, garrafa por volta de 15, 16% a menos. E aí você chega na, no volume de fermentador que tem que ter a tua adega. Só que para não te complicar a vida, tem que colocar uns 15% a mais. Tá? Calculei que a minha adega tem que ter 4 mil litros, então eu vou fazer ela de litros por questão de logística, né? Porque eu invaso uma cerveja hoje, eu não consigo encher o fermentador hoje. Às vezes eu, eu tenho que esperar fazer o sip, né? E colocar... E usar esse fermentador só no dia seguinte. Ou mais um dia. Enfim, é, tem que fazer um planejamento bem minucioso aí. Da sua... Da, da sua produção. Douglas Santos, Matheus Boa Noite, tudo bem? Vim em algumas cervejarias o uso de sprays de água na moagem para otimizar a mosturação. Você conhece algum dimensionamento para isso? A gente está falando de moagem condicionada. Moagem condicionada é um spray. Em cervejaria grande, como é que funciona? É um grande duto, um duto muito grande, onde o malte entra. Tá? E na hora que ele entra nesse duto, ele recebe um spray de água. Aí a rosca ela vai girando, vai trazendo o malte para chegar no moinho, que aí a moagem acontece ali logo na sequência. Nesse tempo, a casca hidratou e com isso ela fica mais flexível, ela se quebra menos durante o invaso. É, você tem que pensar que depois que você jogou essa água, você precisa aí pelo menos de uns. 20 ou 30 segundos para poder fazer a moagem, tá? É mais ou menos isso que você tem que levar em consideração. O caseiro, o ele, que, que ele faz? Ele joga água no te dá uma revirada com a mão, e aí começa a moagem dele depois. Normandes perguntando, você acha viável utilizar barris com bag interno que evitaria o trabalho na lavagem? O bag seria para dry hop é isso O ideal é você envasar colocar no barril já a cerveja limpa. tá tem muita gente que usa um tipo de filtro chamado polidor que é só para tirar pedaços de dry hop excesso de levedura. não é um filtro de terra de atomácia, tá. Ele é só para tirar partículas grandes de dry hop na hora de você invasar o barril. Evandro perguntando, esse tempo entre uma brassagem e outra para encher o fermentador espera terminar todas as braçagens para jogar a levedura? Jamais. Se você fez uma abraçagem hoje e você não jogou levedura, de hoje até amanhã você tem risco de contaminação. Você tem que jogar. O que, que geralmente se faz? Ou se joga a quantidade de levedura de cada braçagem individualmente, ou joga toda a levedura na primeira.
1: Wagner William, cheguei agora. e não sei se você
0: falou como dimensionar a tina de clarificação tendo em vista as cervejas high gravity. Podemos voltar, meu amigo, não tem problema nenhum.
1: Esse talvez seja o maior problema das micro cervejarias, né?
0: Quando você tem de 100 a 140 kg por metro quadrado, a tua vazão geralmente é muito boa. Eu costumo aconselhar até 180 kg por metro quadrado. tá? Então é a quantidade de malte que você usa na receita por metro quadrado do teu fundo falso. média a área do teu fundo falso. Né? 2 πr né? Você tem a área. O raio ao quadrado vezes pi. Já vi gente trabalhar em até 110, 220... 210, 220 kg por metro quadrado e até que funcionou. Funcionou. Acho que rodou bem, né, com com uma vazão
1: um pouco menor, mas funcionou. Tá, esse é o principal problema. E aí você tem que
0: usar para fazer essa conta, a tua receita que mais vai malte.
1: Lógico, né? Porque é onde que você vai ter problema. Que foi a tua pergunta, né? High gravities, né? João Ming, depois do
0: invase do barril, quanto tempo eu tenho de armazenamento usando câmera fria? Depois que você invasa o barril com certeza o barril ele, ele fica bem por até três meses. Três, às vezes quatro meses. No máximo um ano. No máximo um ano. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com o um mínimo, né? E o mínimo na minha cabeça é três meses, tá? Acho que menos do que três meses é quase impossível do barril estragar. Mas eu já vi barril durar dois anos na câmera fria, a cerveja tinha dry hop e tava com aroma ainda, tá? Só que a gente tem que trabalhar com o menor tempo possível. Que é por volta de uns três meses. Adam Guilherme. O bag que ele deve usar, falando, é um tipo de barril que vai no saco dentro. Ah, o Adam tá falando do da pergunta do Normandes, né? Vai um saco dentro. Saco dentro para lúpulo, né? O Douglas Santos... Perguntando, outro ponto, cervejarias com equipamento para produzir as cervejas lights tentam adotar uma, uma produção high gravity. Com posterior diluição para otimizar a sua produção.
1: Como sair dessa cilada? Eu não vejo,
0: Douglas, eu não vejo problema você é fazer uma cerveja high gravity. Qual que é o problema na hora que você se lada? Qual que é o problema que você diz? É, to... é fazer uma cerveja light ou fazer uma high gravity? Uma cerveja light ela tem mercado. Uma high gravity muita gente faz. Né? Se você quer otimizar a produção, você vai fazer high gravity e aí vai diluir dentro do fermentador. Né? Uma forma de aumentar a produção. Guilherme Vargas, o bag que ele deve estar se referindo seria aqueles de plástico.
1: Chama voal, chama voal. Chama voal, é. Ah, o Douglas ele escreveu aqui
0: que o problema seria equipamentos projetados para cerveja light. É exatamente isso, cara. É isso que acontece. Falta de conhecimento por conta dos produtores de equipamento no Brasil hoje, tá? É, você consegue rodar cerveja de 5% a 6% de álcool. tá? Mais do que 6% de álcool, muito equipamento é, fica comprometido. Estamos falando de 15 platos de OG, tá? Então, você precisa... Você precisa saber que você às vezes vai rodar uma cerveja com mais malte, né? Pegar a quantidade de malte, fazer essas contas que eu mostrei para vocês e especificar para o teu produtor de equipamento, para o fabricante do teu equipamento o quanto que precisa, né? Porque senão acaba virando um problema muito grande para cervejaria, tá? Eu já vi equipamento fazendo a clarificação em 5 horas. É muito tempo, né? Isso dá problema no no lauterin que nem o Douglas falou. Aí o Douglas perguntou se usar enzima ajuda, ajuda, mas não muito. A gente está falando da beta-glucanase, né? Você pode jogar uma beta-glucanase aí que quebra que quebra beta-glucano, tá? Alguma enzima que beta -glucano. Quebra beta-glucano. Já usei, é, mas, cara, ajuda um pouco. Não resolve, não resolve. Normandes está perguntando. Aquele barril que tem um saco inteiro. A cerveja fica dentro do saco. Ah, é o tipo do barril, Normandes. Eu entendi. Ele chama King Keg, King de chave, né? Que keg, como é que ele é? Ele é um é pet, ele é pet em volta. E aí a cerveja, ele é um saco que antes de encher ele fica todo fechadinho, né? Ele fica todo né, engruvinhado. Ele é um saco que não entra luz, tá? Não entra luz. E aí você vai enchendo a cerveja, o saco vai enchendo até bater na parede do do pet, né? É isso que você está falando, né? Eu nunca vi esse barril no Brasil, para ser bem
1: sincero. Você está conseguindo comprar? Já tem alguém que está importando ele? É isso que você está falando, Normandes? Só para ter certeza.
0: O Douglas está falando que muita cervejaria ignorando as arabinazes e se concentrando nas glucanases. E aí o Adam falando que usa o Ultra Flow. Ultra Flow ele vai vai resolver bastante, tá? É, você tem diversos pro, produtos aí, né? O Ultra Flow acho que é da Prozim. Prozim é uma das marcas que mais mais está vendendo hoje, né? Aí o Douglas está falando muito. Cervejeiro não sabe que a veia centeio trigo, por exemplo, tem que ter foco nas chilanazes, nas aranabinazes. Não apenas as beta-glucanases, porque são cereais não maltados, né? É, então você joga uma vez, você joga uma V não maltada, geralmente, né? E aí acaba tendo muito disso daí, porque durante a malteação é, você faz a quebra de, tudo, de muitas dessas substâncias, né? Exatamente. Só que cerveja que vai a V, geralmente tem uma baixa gradação alcoólica, tirando a New England, né? Tirando a New England. Valeu, Douglas. Valeu. Valeu pela contribuição. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. No Facebook, o José Roberto. Quando jogamos lúpulo na carbonatação forçada, aquele resíduo de lúpulo fica suspenso na cerveja ou decanta? Pergunto porque outro dia ficou essa controvérsia em uma roda. Cara, lúpulo em pellet, ele decanta sim, tá? O Cryo Hop, que às vezes ele fica boiando por muito tempo. Na hora que você jogar o Cryo Hop, você tem que solubilizar bem, você tem que mexer ele dentro da cerveja, tá? Ou jogar ele dissolvido em água, mas o pellet ele vai hidratar e vai decantar. Precisa de uns. A maioria em um dia decanta, mas geralmente uns 5 dias para decantar tudo, tá?
1: Deixa eu ver se tem perguntas no Insta. O
0: pessoal aqui tá falando das perdas, né? A cervejaria Air Beer tá falando aqui de 100 litros que tem dentro do fermentador, que ela invasa 900. A cervejaria Nib fala que tem um fermentador de 100, perde 50 e invasa 50. Caramba!
1: Bastante. Vou ver se tem mais perguntas. É, Vamos ver se tem mais
0: perguntas. O Ruth está perguntando. É o Renato? É, quanto tempo posso ficar com uma pilsen na câmera fria? No mínimo três meses, tá? É, três meses, três meses ela aguenta bem. Mais do que três meses ela começa, ela começa a ter um, um problema de talvez azedar, tá? Mas três meses ela vai, ela vai bem. Pode ser que dure até dois anos, que nem, que nem eu falei hoje. É, qual é o espaço da câmera fria? Putz, o espaço da câmera fria tem muito mais a ver com a, o teu giro, né? O teu giro, as tuas vendas. E aí você tem que calcular o quanto que você precisa de estoque. Você precisa fazer um planejamento da produção, né? Quanto que você produz, o quanto que você vende e com qual frequência você consegue produzir um novo lote, né? Porque quanto menor o armazenamento, melhor. O Ruth está perguntando se vale a pena o filtro polidor. Vale se você estiver se tendo problema de invasar barril sujo? Aí eu acho que vale sim. Eu sempre vejo esse filtro polidor em quem tem um volume muito grande de barril. Cervejaria menor eu não, não vejo tanto. O Normandes falou que é esse mesmo, que é esse barril que tem o saco dentro. Que é um saco de alumínio, né? O keg. Quem estiver assistindo, dê um like para mim. Obrigado, Douglas, por, por ajudar. Quem estiver por aí, dê um like para ajudar. Se inscrevam no canal, por favor. O Vitor Hugo tá perguntando, temperatura de armazenamento ideal seria qual? De chope, né? Acho que a gente está falando de barril de chope. É... Abaixo de 4 graus. Abaixo de 4 graus. A maioria do, do pessoal deixa a câmera fria entre 3 e 4 graus, tá? Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, está todo mundo aí? Eu sei que tem muita gente que assiste há muito tempo. Queria fazer uma votação, por favor. O que, que é melhor fazer essa live começando às 19 horas ou começando às 20? O que, que vocês acham melhor? Escreve para mim no chat, por favor. O que, que é melhor começar ela às 20, às 20 ou às 19? Eu fiquei na dúvida que eu estava conversando com o pessoal semana passada, e aí todo mundo falou, ah, às 19 é melhor, porque aí eu consigo assistir, né? Que depois mais à noite eu vou acabar dormindo e acabo não vendo. O que é melhor? Às 20 ou às 19 Eu vou compilar todos os dados aqui, escrevam para mim, por favor. O Regis já falou
1: que é às 20. 20. tem muita gente que trabalha, né? Eu, como eu sou de São Paulo, eu sei que é difícil
0: começar qualquer coisa às 19, né? Porque se você sai do trabalho às 6h30,
1: 7 horas você vai chegar em casa no mínimo às 8, né? E escrevam também as últimas perguntas. Eu vi que acabaram as perguntas do chat. Se eu pulei alguma pergunta, me, me falem, tá? Coloquem mais perguntas
0: aí, por favor. Tá bem empatado, né?
1: Tô vendo que tá bem empatado aqui.
0: Enquanto vocês respondem, você melhora às 19 ou às 20? O Udo do Lab está perguntando, dimensionamento de bombas, alguma dica? É... A coisa principal que a gente tem para falar de bombas é o seguinte. Na hora que você vai fazer a tua clarificação, você tem que ter um inversor de frequência ligado na tua bomba, tá? Você tem que ter um inversor de frequência Ligado na bomba, porque senão você suga demais e aí você entope a camada de grãos. Ah, geralmente, para 250, 300 litros, essa bomba ela fica entre 2 e 3 HPs. Tá? Não mais de 3 HP. Bombas de 5, 10 HPs é mais para cozinha de 2.000 é, de
1: litros, 3.000 litros. Meio HP não serve pra nada, tem que ser no
0: mínimo um HP e meio, tá? A três, eu acho que talvez três, o que a maioria das micro usa é três, dois a três. Conta pra gente quem tem experiência aí, se vocês acham que é melhor, qual o
1: tamanho que é melhor. Por volta disso, né? O Regis está perguntando qual é o headspace ideal
0: do fermentador. Headspace do fermentador, o ideal é. é se você está fazendo uma lager, é 15%, porque é espuma pouco. Mas o ideal para uma ale é por
1: volta de 25%. Boa pergunta. Deixa eu contar os votos então aqui. Às dezenove horas tem um, dois, três, quatro, cinco. Contra. Às vinte horas tem
0: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze,
1: doze, treze. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, é às 20 então. Não tem nem o que falar. Eu
0: contei só do YouTube. Eu vi que a galera aqui no Insta também tá falando tudo 20 horas. Então é 20 horas, galera. É 20 horas. Cervejaria Nib, carbonatação por recirculação... E uma pedra difusora para micro, eu já usei. Já usei, você consegue carbonatar em um dia. É muito bom, cara. Você acelera bastante a carbonatação. José Roberto tá, falando, tá perguntando. Entendi que já, que já disseram que fica suspenso pela força do gás. Deixa eu ver a tua pergunta anterior. O Zé Roberto está falando: quando jogamos lúpulo na carbonatação forçada, aquele resíduo que fica suspenso em cima do fermentador, se é pellet, eu acho que é provável que não fique, tá? Aí ele está complementando: disseram que fica suspenso por força do gás sem oxigênio. Na verdade, ele hidrata. Ele hidrata. O pellet, ele hidrata. E na hora que você joga o pellet, ele tem 8, 9% de água. E aí
1: ele hidrata, ele chega a ter de 70, 80% de água. E aí ele sedimenta. O Zé Roberto falou que tem stout que tá há 5 anos na
0: geladeira. E ainda tá boa. Caraca, tua mulher não te matou não, cara. Você ficou ocupando a geladeira por 5 anos com a garrafa? Show de bola, brincadeira, cara. Mas 5 anos e ficou boa? O malte... A primeira coisa que some... Per, tenta perceber isso na tua cerveja. primeira coisa que vai embora é o sabor do malte. O cremoso, aquele sabor de pão líquido, sabe? Isso é a primeira coisa que vai embora e a cerveja fica aguada. Você sentiu que ela já está aguada? O amargor também cai. Então fica, ela fica aguada, o álcool fica presente e o caramelo fica presente. Você sentiu que ela ficou mais aguada? Aí ela já estragou. Estragou não, saiu do ótimo dela, né?
1: Saiu do ótimo. É, tem mais pergunta?
0: Evandro, estou procurando uma nova single vessel. Mais difícil uma que tenha o cesto de um tamanho considerável para fazer uma high gravity. Isso é um problema em single vessel, viu? Pergunta para o fabricante qual que é a capacidade de malte do cesto. Tá? Cara, você tem
1: que...
0: Eu tenho uma Exibril que, para fazer 60 litros, cabe 20 quilos, estourando 20 quilos no cesto dela, tá? Cada single vessel tem um cesto de um tamanho. Você tem que perguntar para o fabricante. E aí joga no software esses 20 quilos de malte e vê quantos litros e qual a graduação alcoólica da cerveja que você consegue fazer para ver se você atende. Mas na maioria, o que, que a galera faz é usa a capacidade máxima de malte e aí, ao invés de fazer 20, 60 litros, faz 40, faz 30, né? Faz menos cerveja.
1: Tribloco vai custar muito mais caro, depende da tua, da tua necessidade. Vai no single vessel, Evandro. Vai no single vessel mesmo.
0: Single vessel aí... Você esquenta a água num balde com uma resistência. Joga uma resistência dentro de um balde e esquenta. O do Labs, eu não entendi. Diâmetro de tubulação. Qual usar uma polegada ou mais? Ah, tubulação para tua cozinha? Aonde for passar... É, o mosto com casca aonde vai passar casca tem que ser no mínimo uma polegada e meia uma em top tem que ser no mínimo uma e meia se a gente tá falando de cozinha, tá? aonde vai passar líquido apenas sem casca, uma, uma polegada vai bem só que aí depende do tamanho da tua cozinha uma tubulação de uma polegada para uma cozinha de dois mil é muito pouco mas para uma de quinhentos vai E eu acho que com isso acabaram as perguntas. Beleza, vamos encerrando aqui. Estamos chegando a uma hora e meia já de live. Galera, valeu demais. Obrigado aí por mais uma live. Eu gostei muito de ter feito essa live. Foi um assunto que eu nunca tinha falado. Eu vi que teve bastante interação. Vocês participaram bastante. Gostei muito, galera. Gostei muito. E se liguem no conteúdo das próximas lives, que eu vou tentar sempre trazer coisa nova. É, vou tentar também trazer é, muito artigo de, que, de revistas e, é, e coisas científicas. tá? Eu vou começar a trazer um conteúdo bem mais aprofundado. Como no dia 8 de junho, a gente vai ter uma palestra. É, eu vou pegar uns assuntos de umas palestras que um cara falou sobre a New England. Né? Por que, que a New England envelhece mais rápido? É, o que, que dá turbidez? É, enfim, vamos trazer bastante coisa legal aí. Na próxima semana, dia 25, a gente vai falar de BU-GU: tá? qual que é a relação BU-GU. No dia 1 de junho, vamos falar a história da Pilsen com a convidada Fabiana Bontempo, Tempo, da cervejaria Kruger de BH. Valeu, galera. Forte abraço. Vejo vocês terça-feira que vem, às 20 horas, tá? Vamos manter às 20 horas. Porque vocês decidem, galera.
1: Estamos aqui por vocês. Valeu. Abraço.